0: muy duro trabajar en redes. O sea, es muy duro ser bueno en los dos. Sí. Y es muy duro también que he visto el otro lado también que es muy bueno en redes y te cuesta montarte en, en el escenario. Tal cual. entonces Y tienes un público grandísimo pero no sabes cómo, cómo, cómo hacer teatro, cómo, cómo montarte en una sala, cómo producir un show y cómo tener esa habilidad de manejar con público en vivo. Y también, por el otro lado últimamente he sentido como muchas, muchas críticas de comediantes que ya están establecidos y están al revés, están muy bien establecidos en teatro. Uh -huh. Y cuando ven a estos nuevos de redes que se están montando, y no les va muy bien al principio, porque todo al principio tiene que costar, uh -huh. me da rabia que los critiquen y que digan, ah, esta gente de redes que se creen que, que pueden ser buenos en teatro, y digo, uh -huh. bueno, pero por algún lado tienen que arrancar.
1: Bueno, pues, o sea, simplemente Estamos, listos. Estamos, listos. Estamos listos. Listo, está Listo. bueno. Bienvenido Simena. ¿Cómo estás?
0: Bueno, muy contenta de estar aquí, Osvaldo. Qué felicidad que estés arrancando, pues, bueno, este, este nuevo, sí. nuevo proyecto.
1: Bueno, dato curioso para marcarlo en el tiempo y dejarlo en, el, en on The Record, como se dice. Hoy oficialmente, después, aunque esta gente, la, probablemente este episodio va a salir mucho más adelante, no mucho más, pero no inmediatamente, hoy oficialmente estoy como lanzando el podcast, hoy que sí, lancé el primer post. Entonces, fino porque es un día especial Nació el, hijo, especial. Nació el hijo, nació el hijo eh, Gracias Adrián, ah, demasiado oh, Esta vaina Adoro. todo, ¿qué te parece el estudio? No, empezar. no, no,
0: no. maravilloso Te vi así como... No, estoy así Estoy, estoy aprendiendo más todavía <risa> A mí me encanta explorar Y ver cómo, cómo trabaja cada quien
1: Claro, claro, y bueno, sí Es un, una cabinita especial han, han salido buenas conversas ya Esto es en Astro Studios eh, Para tener mi disciplina aquí eh, bien armada. Esto es aquí en Miami eh, unos estudios increíbles que ya te dimos un mini tour, que son como estudios de audio, estudios de podcast y, y bueno eh, demasiado agradecido de, de, de que nos presten este lugar para hacer este podcast, que por ahí leo, leí hoy que era el catálogo de la comedia Veneca y creo que me lo va a robar eh, ese, ese título está sí, está muy bien. Sí, sí, sí. Está trendy
0: Pega contigo.
1: Y además eh, bueno, importante para mantener la disciplina, eh, Estamos haciendo todo esto, lo pueden ver en YouTube, así que si buscan Chiste Interno en YouTube, ahí están los episodios abiertos que, que dejamos ahí para todo el mundo, muy buenas conversas. Pero si se van a chisteinterno.com, ahí se pueden primero suscribir al newsletter, gratis, y ahí reciben todos los updates. Una de las vainas que estoy haciendo es que todo esto que vamos a hablar lo voy a después a como hacer como un desglose en un correo, como, ah, hablamos de este sketch, hablamos de este comediante, y que la gente pueda como después buscar todo eso sin que, para que no se distraiga, para que vean la vaina completa y, y, y no, no estén ahí buscando paralelamente en otra computadora o en su teléfono la vaina. Entonces, eso todo está en chistinterno.com y ahí también se pueden suscribir a miembros que vamos a tener los episodios completos, episodios extra y algunos episodios completos son mucho más largos porque algunas conversas se ponen bien buenas y hay que, bueno, profundizar y indagar. Así que ya saben, chistinterno.com. Y bueno, vayan a YouTube y ahí también están las redes. Ahí está, o sea, ustedes ya saben, buscar la vaina. Sí, sí busquen. Es en la ya. Internet.
2: <ríe> internet.
1: Okay. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, nada. Una de las vainas que te iba a decir que me encanta de que estés hoy y que vengas a este episodio es porque yo desde el principio no, no quería que la gente percibiera esto como un podcast solo donde voy a entrevistar comediantes, ¿no? Y... y hay mucho de eso, obviamente los conozco a, a muchísimos y a los que no también lo, los estoy invitando, eh, pero la comedia va mucho más allá del de frontman y el stand up, pero hay, hay demasiada gente detrás eh, colaborando de múltiples maneras tratando de, de ayudar en la carrera de estos comediantes y, y, y como en ese ecosistema, ¿no? No es, no es un trabajo como, aunque pueda haber algo de Teresa, madre Teresa Calcuta en la vaina, no es, es un negocio también, es una, una parte de la profesión que también es demasiado importante apuntar. Yo he hecho vaina diciendo que Ximena es la Mitzi de, de la comedia venezolana. Eh, los que, los así los geeks, geeks de comedia entendieron el chiste y los que no, googleen la vaina. Exacto, bandera, cantar, googleen quién es Mitzi. Googleen Mitch. la vaina. Pero, eh, como... pero bueno, a, a los que entendieron la vaina, les aclaro, bueno, porque Mitzi era un personaje controversial, ¿Sí? y una, <risa> tiene unos cuentos muy locos. Hay una serie de HBO, de HBO no, de Showtime, que se llama Andine Up Here. Eh, que está buena, eh, me, o sea, no es la mejor serie, pero está buena porque habla de la historia de la comedia en el, en el Comedy Store en Los Ángeles, Los Ángeles. Eh, que es uno de estos lugares legendarios eh, que, que ha sido básicamente epicentro de mucha de la comedia que uno ha consumido. Eh, y eh, por muy mucho tiempo, ella era como la, la manager y la, la que llevaba las riendas de ese local, y era el puente con la televisión abierta, que era lo que hacía a estos comediantes la, las megaestrellas del momento o no. Entonces hay una historia ahí muy interesante y lo que, porque hay muchas cosas, muy, ella tiene un lado oscuro loquísimo pero lo que yo has, veo, que digo este, aquí está el paralelismo es en esa capacidad de poder trabajar con comediantes y ayudarlos de una manera, a veces directa a veces indirecta, en ser mejores profesionales y en estructurarse y en, y en entender que hay demasiada disciplina y estructura detrás de la comedia que al, a, casi que siempre aparenta hacer lo contrario. Que es que... Uh, aquí sí, vengo, sí, sí. Que puede algo muy fácil, sí. Y, y, y bueno, trabaja un ejemplo que vengo, tengo cerca. Ya es un episodio que publicamos. Hay varios de tus hijos. Hijos, entre comillas, ya en este podcast. Eh, pero uno es Ler, que es una de esas personas que... Yo admiro muchísimo por muchas cosas. Pero en parte también es por su disciplina. ¿Sabes? Es como que tú ves que este bicho está enfocado haciendo las vainas como son. Y, y creo que mucho tiene que ver con... con con conectar con alguien como tú y, y, y trabajar, organize, y, y trabajar en equipo. Entonces, primera pregunta, para yo que ya me la hago un rato. ¿Qué estás haciendo ahora? O sea, cuéntame en qué andas, qué andas inventando.
0: Mira, ¿qué estoy haciendo ahora? <risa> eh, organizarme a mí misma y decirme qué estoy haciendo, porque a veces la vida te va llevando, te, te, te monta en un tren y, y, y no paras. Este, bueno, actualmente estoy manejando la gira, y... Muy directa de, de, de tres comediantes de bueno Lucha Ten, que es mi esposo, obviamente. Eh, Led ¿Qué? Varela. ¿Y que, <ríe> sí, exacto. De ahí, más, de ahí viene, de ahí más viene. de sí, sí, anotar sí, sí. Eso. Eh, De LED, De LED, de Manuel Ángel también. Uh -huh. Y bueno, son como mi, mis tres caballitos de, de batalla. Eh, con ellos estoy eh, produciendo, bueno, LED tuvo tuvo una bebé una bebé exacto sí y tuvo como un relativo un break o, o, o un encierro americano por 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 bueno por por los trámites legales porque bueno también otra de las cosas que nos ha pasado es que todos hemos emigrado todos estamos regados y todos claro. están en diferentes partes del mundo y, y él ahorita como que está en unos trámites y nos quedamos pues girando todo el año pasado, todo este año aquí en los Estados Unidos. Y ahorita toda la planificación es para salir el año que viene de gira a Latinoamérica y a Europa más que todo. Uh -huh.
1: Qué fino. Eso, bueno, LED es uno de esos que no para, ¿sabes? Pareciera de esos que simplemente, hay veces que me entero que existen ciudades nuevas gracias a LED. Eh, ¿Cómo funciona eso para entender un poquito? ¿Tú viajas con ellos? Para, eh, te, eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa decisión de, ok, te acompaño, no te acompaño, eh, ve Mira, tú solo? Mira, to
0: todo arranca, eh, to todo me a mí me dio la oportunidad de explorar y de conocer muchísimas ciudades y entender dónde está el público eh, de nosotros Luis fue el que me abrió esa puerta, pues, porque siendo obviamente su pareja, me permitió, y su productora, me permitió y se sumó a que arriesgáramos juntos y exploráramos ciudades eh, insólitas. Eh, con, cuando salimos de Venezuela, él tenía, una de las cosas que le dije, él tenía un show que se llamaba... Este, to, creo que era, si me permiten, que estaba con Yamarí. Ese giraba, era uno. Sí, sí, sí. Bueno, uno sí, de es tantos. Eh, estaba con el show y era como una producción que involucraba mucha gente, mucha producción, mucho audiovisual. Y de ahí le, le propongo, le digo, mira, Luis, para llegar a cualquier ciudad del mundo vamos a trabajar un formato más sencillo donde viajemos tú y yo y íbamos midiendo ciudades porque en unas, bueno, en unas te puede ir muy bien, en otras son nuevas y en otras el público también está recién llegado. O sea, había muchísimas variables que, que estaban a favor y en contra. Y eso me permitió pues a ir, ir sintiendo dónde está, por ejemplo, el público venezolano. Uh -huh. Que ahorita, bueno, obviamente que estamos en todas partes del mundo, pero, pero el, normalmente que hace... ¿Qué que es lo más fácil y qué es lo más seguro? Irte a una ciudad grande donde tú ya sabes que se han presentado muchísimos comediantes, muchísimos músicos y ya sabes que hay, hay, hay un público suficiente que pueda tener un alcance para llenar un show. Exacto. Entonces, cuando yo me siento a estructurar giras eh, por decirte, mira, vamos a España, yo tengo las ciudades principales que son Madrid, Barcelona, este, Valencia... La Coruña son como la, y, 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 y Tenerife. Son, eran como las ciudades siempre que tocábamos. Entonces decía no, ahora me toca explorar en esta gira dos o tres ciudades o un país nuevo o y, y, y ahí iba a. como iba... niveles
1: de un videojuego ya es, okay, es armar ya super Madrid, ya superé Madrid fino y llenamos Ok, esto quiere decir y si ya que estamos si aquí vamos aquí vamos para acá
0: exacto y, y si estamos aquí porque no probamos esto y eh, si estamos aquí por no probamos y esto ya
1: ya que estamos ahí porque es un tema fascinante y parte obviamente de la conversa eh, y, y creo que con el caso de tu experiencia con Luis es un perfecto como hilo conductor eh, Luis, por su carrera, obviamente los shows en vivo no eran necesariamente la, el, el, lo que llaman aquí el bread and butter de sus de su ingresos económicos. El, el, eran medios masivos, televisión, la época donde, donde creíamos que Venezuela podía ser algo y, y eso marca un cambio importante en que de repente, ah, ok, ahora tenemos que empezar a hacer shows y es parte del ecosistema que estoy armando de cómo yo crezco como comediante. Y de repente viene este elemento que de alguna forma afecta, y lo hablamos cuando hablé con él, muchísimo la, la parte mediática, porque, bueno, la censura, la televisión, el cambio de la era digital, tantas cosas que vienen pasando que hacen que esto empiece a ser un, un, un área como en, cuestionada, pero por otro lado empieza a llegar esta consecuencia del mismo problema que es la diáspora a llenar lugares insospechados de venezolanos para poder decir, mira, ¿sabes qué? Salt Lake City. Yo creo que puedes ir para allá y puede, te puede ir bien y de repente, mira, no, me fue bien, sí, repitamos. Sí, sí. Entonces pasó a un tema más de, bueno, del de, de, de tema de la diáspora como un elemento de la oportunidad para estos comediantes girar por un montón de lugares. Y es un elemento fascinante pues es complejo, pues es política y vaina y cosas que no necesariamente nos ponen felices. El tema de Venezuela a todos aquí, creo que tenemos un corazón roto y un ¿Cuál peón? tema de Venezuela? A ver, ¿Verdad que parte de la joda es que yo no sé nada? Exacto. Del tema nada, Venezuela. tú no
0: sabes nada. Exacto. Y yo menos, ¿oíste? Amnesia,
1: tengo amnesia. Ah. Eh, perdón, fue un momento de claridad que, que ya se fue. Eh, pero bueno, el, el punto es que llega este, llega este momento que no pasó un día para otro, pero se siente un poco así donde, eh, no todos, pero una buena cantidad de comediantes que tú manejas otros que no, están girando por todos lados y eso era algo que no podía suceder, irónicamente, en el 2008, por ponerte un ejemplo.
0: Oh, y, no puede, y, no puede, y no sucede con comediantes otro, de otra nacionalidad. De otra nacionalidad o sea, es muy difícil, por decirte, yo a veces, yo que tengo la oportunidad de viajar muchísimo, y cuando viajo aprovecho y, y, y veo otro, otros comediantes, voy a otros espectáculos, voy a otros shows. Y a veces digo, mira este comediante que está buenísimo y es durísimo y Luis dice, tráetelo para acá y vamos, no sé qué más. Y le digo, pero es que no es fácil traerte un español para los Estados Unidos donde su comunidad es, obviamente tú tienes como una comunidad base. Yo creo que ya ahorita nuestra apuesta para todos los comediantes a nivel mundial es que, el tema digital ya no nos hace ser locales, sino uh -huh. este, mundiales. Sí. Eh, entonces, la comunidad de habla hispana está en todas partes del mundo. Y el tema digital te ha ido conectando, claro, el español que de repente llena un, una sala de, de 15.000 personas o 20.000, va a llegar a Miami y va a llenar una de 500, una de 400. Claro. O sea, va, vas estudiando también eso porque el crecimiento no, no, no es igual pues, y el público no es igual. Pero he visto en los últimos, en, en los últimos dos años, el crecimiento de una persona o de, de un comediante de Argentina, ya, o un colombiano. Los colombianos ya están viniendo para acá. Eh, soy seguidora de unos podcasts y todo, y ya están llenando salas de 1.500, 2.000, 3.000. Este, cosa que al final, ¿quién los llevó ahí? El tema digital. digital.
1: Que es el otro punto clave que Y el es consumidor
0: como... no es el colombiano El consumidor es el colombiano, el venezolano Es el, la comunidad hispana Que vive en los Estados Unidos
1: eso es, eso es impresionante porque es otro elemento Más que no existía antes Que entender que te, Hay muchas más maneras y acceso A enterarte de lo que está pasando De las cosas que te gustan y sigues sin necesidad de que haya un medio grande que te lo diga o que te lo anuncie, ¿no? Y rezo. antes
0: antes pasaba muchísimo eso que bueno uno salía yo salía por lo menos con Luis que obviamente viene una, una de, de, de viene de la televisión Exacto. viene viene de otra generación este y otros medios y otra oportunidad nosotros hacíamos giras de medio hay ciudades digo bueno hacer una gira de medio a la vez se ponía bravísimo conmigo qué voy a hacer yo en ese programa que me está escuchando no sé
2: Tres este,
0: no me está escuchando una comunidad que no es mía entonces, sí era como... Yo digo, bueno, pero es, es marketing, pues. O sea, Google. no Y era la
1: manera que se hacía. Claro. ¿no? También estaba como que... Entonces
0: ya al final tú dices, sí, es verdad. O sea, ganas unas cosas, pero en realidad no es... Eh, 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 no, 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 no está bien. El retorno no a la
1: inversión bien. no se ve.
0: No, 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 no. no.
1: Eh, no. Bueno, lo hemos, lo hemos hablado en, en, en otros momentos que tú notas muchísimo que la disciplina del comediante en redes impacta considerablemente el éxito de ese comediante a la hora de vender tickets, ¿no? O sea, es como que es, de, es un fastidio decirlo porque uno dice, bueno, si, si doy risa, doy risa y ellos vendrán. Y es como que no, <risa> eso no. no es así. No es y, así. Hay,
0: y hay muchos que a veces dicen, bueno, es eso, o sea, es, es muy duro trabajar en redes, o sea, es muy duro ser bueno en los dos. Sí. Y es muy du duro también que he visto el otro lado también que es muy bueno en redes y te cuesta montarte en, en el escenario. Tal cual. Entonces, y tienes un público grandísimo, pero no sabes cómo, cómo, cómo hacer teatro, cómo, cómo montarte en una sala, cómo producir un show y cómo tener esa habilidad de manejar con público en vivo.
1: Sí. Es otro, Entonces, es otro arte. Es otro. Conectas con la audiencia en el sentido que una audiencia, la audiencia como tal puede amar eh, cosas que ve en internet, como puede amar shows en vivo, pero eso no quiere decir que tú puedas traducir eso automáticamente.
0: Y también, por el otro lado, últimamente he sentido como muchas, muchas críticas de comediantes que ya están establecidos y están al revés, están muy bien establecidos en teatro. Uh -huh. Y cuando ven a estos nuevos de redes que se están montando y no les va muy bien al principio, porque todo al principio tiene que costar, uh -huh. me da rabia que los critiquen y que digan ah, esta gente de redes que se creen que, que pueden ser buenos en teatro. Y digo, uh -huh. bueno, pero por algún lado tienen que arrancar y tienen que arrancar dándole y tienen que arrancar equivocándose y tienen porque la única manera que tú puedas crecer y ser bueno es haciendo o sea, tú no vas a ser bueno la primera vez o sea, Led viene de un recorrido de bares en Venezuela de muchos años y eso lo ha llevado a esto, Luis vino de hacer mucha televisión él, él tiene 30 años de carrera pero él empezó a hacer estando uh, después de 15 años o sea, hace 15 años, no tiene mucho tiempo haciendo stand-up, pero él, ese entrenamiento, o sea, su primer show no se compara a lo que es hoy en día claro. y si no te montaste y no lo intentaste no te puedes quedar encerrado en, 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 en los redes. Tienes que estar explorando. Y también otro punto es que todo está cambiando. Ahorita puede ser muy bueno en redes, necesita teatro, pero después, ¿qué va a venir? ¿Qué sí. va a
1: venir? No lo sabemos. Una cosa que, que ha sucedido mucho con las entrevistas que he hecho hasta ahora, es justamente eso con conversas de lo importante, sobre todo los que hacen más stand-up y están en ese circuito de presentarse en vivo y hacer shows, eh, de lo importante que es montarse una tarima, probar material, que te vaya mal, eh, y, y, y incluso a veces, que lo hemos conversado también, que existe ese circuito donde existe ese bar, donde te puedas montar un lunes a probar material y haya un carajo que decidió por primera vez en su vida intentarlo y le fue horrible. Y, y después le sigue un comediante legendario que fue esa noche sin que nadie supiera, para, que, para, para ver cómo le va con una nueva vaina que escribió. Ese ese como caldo de cultivo es tan importante porque ese es el entrenamiento, es como, como todo, es el entrenamiento, el entrenamiento para que cuando realmente montas una cuestión donde estás esperando que la gente pague dinero para verte haya un, una disciplina un material, un trabajo construido que haga, coño, que la gente al final una de las ganas de la comedia es que es muy fácil darte cuenta cuando funciona, ah, la gente se está riendo, eh, al unísono, no, no se coordina. Ok, esto está. Y los comediantes tienen esa, esa habilidad, y tanto la audiencia también, de entender si la vaina va bien o va mal. Entonces ahí sí. va eso.
0: El medidor es el público. El medidor es el público.
1: <risa> sí, totalmente. No, pero, pero lo, los comediantes en muchos casos lo leen, hacen esa lectura y, y el talento empieza a ser, ok, ¿cómo me salgo de este hueco? Okay, que déjame buscar aquí mis. Top, mi, mi top hit number three para usarlo para tratar de sacarme del hueco y ver si sobreviva la vaina entonces ese ese proceso es interesantísimo y yo me he dado cuenta que les va mejor o lo logran hacer con más comodidad más naturalidad los que los que tienen ese rodaje y no simplemente Montaron, se
2: montaron en redes y después ahora déjame monetizar. Y, y es tenida. que también el tema de las redes da un acceso Ah, a por cierto, él, él, él puede hablar <ríe> también. también. Ah, bueno, no, sí, 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 sí ya sí, lo estoy viendo. Que haya
0: alguien más aquí, que haya alguien más. ¿Tienes cámara?
2: Sí, sí. <ríe> tiene cámara. Eh, no, quería decir que también el tema de que creo que es una profesión muy parecida a la música en ese sentido de que no necesariamente tienes que pasar por academia para llegar al público y empezar a presentarte y que te reciban, etcétera. Y prestas mucho para que uno pague novatadas en ese sentido. Pues como que en dónde estudias cómo ser un stand-up comedian. Obviamente hay lugares, ¿no? Pero digo, como que no es como una universidad. No es no. como algo que es comúnmente conocido. Entonces creo que también pasa mucho eso que reciben feedback online y después no saben cómo traducirlo porque no han tenido las herramientas y bueno, a punto de coñazos es se sí. aprenden.
1: Sí. Y ojo, eh, como siempre pasa, eh, y creo que pasa también en la comedia, pasa en los negocios, en todo. Es como que lo que tú estás esperando es que vuelvan, no que vengan la primera vez, porque todos esos, com todos esos comediantes de redes o de que sea, que va a hacer un show en vivo por primera vez, si tienen fama de alguna manera, va la gente va a ir. Lo a ver, llenan, lo, llenan. lo va Van a ir, pero es la cuestión de que ya va, voy a volver, me, me encantó esto que vi, déjame volver. Y ahí es donde está lo que yo siento que personas como Led, como George Harris han generado. Lo hablamos aquí, no lo repito más, lo juro, pero yo recuerdo a George Harris yéndole mal en redes y vainas. O sea, cosas que tú dirías ahorita, imposible. ¿no? O sí,
2: o sea, ¿Recuerdas a George Harris con un peón en redes? Sí.
1: Bueno, no. Bueno, yendo lo de... ha tenido varios ya. No, no, yendo de que su material de comedia no sí, sí. era aceptado. En, en ciertas, en gente que obviamente limitada, bueno, a mi parecer. Pero... Yo digo
0: que la comedia también tiene eso. pues, O sea, no, a ti no te puede gustar todo, a ti no claro. te puede gustar todos los comediantes, no te puede gustar todos los chistes. Este, cada comediante tiene su estilo, tiene su, 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 su crecimiento también su lenguaje, este, y, y bueno, o sea, tú, tú vas agarrando tu nicho y la gente que te va gustando claro. se va quedando contigo, y los que no pueden en estar entrando y saliendo. Pues sí,
1: yo creo que una cuestión que filtra es el tema de autenticidad, sabes, cuando tú ves que los comediantes son ellos mismos y, y es como casi que un tributo a, a, a aceptarse y, a, y hablar de ellos. Eh, totalmente con un nivel de aceptación de lo bueno, lo malo, sus talentos su... es donde ves realmente ah, se está abriendo y es real y los que lo tratan de imitar o los, los, tra los que tratan de como que crear una vaina muy construida, terminan haciendo otra vaina, o disipándose, o uno se olvida de ellos, pero es eso, es el tema de la autenticidad, yo creo que hace que, que, que la gente conecte, y, y por supuesto después el talento, no, no todo no toda sí. persona auténtica va a llenarte eh, un, una sala eh, todos los fines sí, de semana no,
0: no todos tienen el, y, y hay muchos que tienen mucho talento y no tienen tampoco la habilidad y la conexión para, para masificar su, su, su talento, pero, y la, o sea, sí eh, eh... yo
1: creo que hay una mezcla de eh, disciplina con eh, creérselo. Y a veces suena creerse el mojón. Porque al principio te estás creyendo un mojón. O sea, te estás creyendo algo que todavía no eres. Pero creerte eso te pone... Es como esa energía de... de otra vez, de seguridad en ti mismo. Es algo que la gente lee y transmite y, y, ahí, y ahí arranca todo. Entonces, Lo que pasa
0: es que para creer tiene te tiene que ir bien siempre. Claro, Entonces, sí, sí. yo entiendo y una vez tuve el atrevimiento de, de montarme <risa> yo a hacer una rutina. Ajá, pero como ejercicio, preguntar. sí, como sí. ejercicio. Y tengo y yo escribo muchísimo. Y tengo así, tú, no, tú yo, ves mi celular, o sea, yo tengo tengo el temor que deben sentir ellos eh, de decir hoy me voy a montar o hace mis cinco minutos de rutina una vez me atreví Luis me dijo dale dale porque yo lo ensayaba con él y Bien. le decía tal y le saqué como un par de risas uh -huh. Que no es lo mismo hacer reír a un extraño que hacer reír a tu esposo que vive todos los días en claro, tu casa. Claro, claro. Pero es, como algo, dice un él. Exacto. es un medidor. Exacto. exacto. Es un medidor uh -huh. cuando tú sorprendes a tu pareja que ya te conoce, uh -huh. que que, 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 es que es difícil hacerlo reír. Sí, ¿no? y además es
1: un comediante. Pues, es como exacto, un... Exacto. exacto, exacto. Importante.
0: <risa> 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 eh, entonces me, me atreví a montarme para hacer el ejercicio uno. ¿Dónde
1: fue esto? Por curiosidad.
0: Mira, yo le, yo le abría a Nacho Redondo okay. una vez que vino por acá, aquí en, en Wimwood, en okay. una salita con, con la que trabajamos.
1: Okay. Y dice,
0: ábrele a Nacho. Y digo, "Ay, Nacho, por el público y no sé qué más. Y digo, ay, bueno, yo me monté. Y yo de verdad agarré, de, yo, yo so, eso sí tengo yo. Cuando me decido a dar el paso, no hay quien me baje de ahí. Mm -hmm. Yo dije, bueno, voy a ir dispuesta, como dicen ellos, a fracasar también, ¿no? Exacto. Este... Lo que pasa es que yo tengo por lo menos un tema personal de que yo escribo algo y yo no hay manera. Yo nunca he podido ser caletre. O sea, yo no... Yo me salgo, mi cabeza me empieza a, a sabotear y a decir, no, es de otra vía. Remata de otra forma. Entonces, en eso me vuelvo un 8. No, Entonces, al principio... Y, y
1: la volvemos, la gente se da cuenta. Exacto. Es como en el colegio uno se da cuenta quién se estudió a la vaina y quién estaba como que se lo aprendió de verdad. Coño, y la presión del momento no ayuda. Y, y o sea,
0: no. Y por, el, por eso quería hacer el ejercicio, porque es que, es que haciéndolo y librándote. Mira, te aprende, para mí era importante, yo que siempre estaba como detrás de muchas cosas. Nunca me, nunca me, ha, estado, nunca me ha gustado estar al frente del micrófono, no, me da temor agarrar y, y dar las bienvenidas en la sala. O sea, todo ese tipo de cosas.
1: El miedo escénico natural, que, sí, sí, el default que venimos casi total, todos.
0: Total, total. Entonces dije, no, esto tiene que ser un ejercicio para mí para yo aprender a comunicarme, para aprender a hablar también, porque uno es muy mal hablado, sí. este, a saber expresarte, a saber entender, a saber cómo, cómo crear una historia, cómo desarrollarla, cómo tiene sus principios, su medio, su fin. O sea, todo ese ejercicio yo intento hacerlo dentro, entre comillas, porque mi ritmo a veces no me lo permite, quisiera tener más tiempo para hacer más. Pero, pero tengo... O sea, esa fue como mi primera intención e interés de, de hacerlo. Quiero volverlo a hacer. ¿Cómo te fue? Mira, este, yo sentí que saqué por lo menos de ocho minutos, bueno, saqué tres carcajadas. No sé okay. si era como... Una era de mi esposo.
2: <risa> está bien, está
0: bien. No, era así, no sé si es que le estaba dando risa de lo mal que me estaba yendo o no, o al final no. O sea, yo me, me sentí bien, que fue lo, lo, lo más importante. Y se me quitó como ese miedo de decir... ¿Qué importa? Aparte claro. que la comedia tiene la facilidad. Que si tú hablas mal, si tienes defectos, si, no sé, se te olvidó algo, tú puedes jugar con eso. Claro. Tú puedes jugar con eso. Más tú. bien
1: creo que la perfección eh, es un problema para la comedia. Es como que el, en inglés es self-deprecation, deprecation, pero es como de, tienes que burlarte a ti mismo de tus errores y e y y, y incluso, lo hemos hablado antes, pero la belleza física es un problema para los comediantes. Es como que lo, tienen más problemas los que se ven bellos y sí. espectaculares, eh, sí. sobre todo los hombres... Que, 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 que los
2: que, que son que Te digo horrible. Que Nanutria. Nanutria Exacto. es... Sí, comer O sea, o sea tú lo ves
0: y su tipo... O sea, es, es caricatura ¿Cómo se dice desco caricatur caricatura
2: Sí, sí.
1: caricatura. No, que Nanutria o sea, es un, eh, Sí, es una caricatura.
0: Es una caricatura. Bueno, sí. hablaremos
1: de él. Lo tengo aquí en la lista sí, de gente sí, sí. en la que quiero indagar. Pero quiero rescatar, antes de avanzar más en otras cosas, eh, una cosa que mencionaste que lo tenía aquí en la lista, que es... Tú, básicamente... El, lo que se abre las puertas a este mundo en el que entraste ahorita es básicamente esa alianza que hiciste con Luis de, bueno, vamos a explorar las oportunidades que nos da estar fuera de Estados Unidos y estos lugares que existen. Empezaste a hacer giras con él. Y me imagino, no, ahorita hablaremos de tu experiencia antes de meterte en esta locura, pero empezaste como que esto te, te abrió como que hizo que dieran los números y que, ok, no los números administrativos, sino de, ok, esto lo puedo hacer. Y de repente lo puedo hacer también con Led, o lo puedo hacer con este. Y, y esa, eh, ¿cómo es esa transición de decir, ok, solo lo hago con Luis, ahora esto lo puedo hacer con como, como un grupo de comediantes? Como obviamente Luis, muy partícipe, porque chat, eh, 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 chat en TV es eh, un, bueno, o sea, bueno, un epicentro bueno, que hizo que explotaran muchísimos talentos eh, y de los cuales ya tres o cuatro, no, dos han pasado por acá, y, y que son José y Led, y todos coinciden en lo significativo que fue ese momento en sus vidas. Eh, entonces, claro, lo, la influencia de Chetan es importante, pero parte es que tú agarraste esas riendas y decías, ok, te acompaño, vámonos.
0: Bueno, eso nace, eh, recuerdo como por decirte, Luis tenía su productora en, en Venezuela, Jorgita, él tenía, como te digo, él arrancó hace 15 años eh, haciendo su primer show. Ella le manejaba todas las giras.
1: Y en ese momento era, perdón que te interrumpa, más que todo girar en Venezuela. O sea, ese era el plan, es ¿no? Es que era
0: girar en Venezuela. Exacto. Nunca nunca se pensó girar afuera. Se pensó Exacto. muy poco. Mi primer atrevimiento fue, yo le dije a Luis, le dijo hay que abrirnos. Antes, en ese momento, era mucho más rentable. Como, como te estoy diciendo, lo que también veo con otros comediantes en otras partes del mundo, es mucho más rentable trabajar en tu país, con tu gente, con claro, tu comunidad. Es lo con normal. Tu sí, ah. es lo normal. Te va muchísimo mejor que salir y construir un público internacional. Eh, pero en ese momento, la, la situación de Venezuela, yo no la veía bien y yo quería adelantarme y decir, tenemos que empezar a salir y ir tocando o sea, ir construyendo cosas afuera en paralelo, aunque no sea la mejor, como te digo, como que económicamente lo más rentable, pero creo que hay que empezar a construir algo, hay que empezar a poner, a sembrar y a poner las semillitas en, en ciertos lugares. Entonces yo le propuse, le dije, mira, vamos a hacer un show en Miami, yo te lo monto. Entonces recuerdo en ese momento que eh, contacté a una productora local que me ayudó y yo le dije, lo quiero hacer en South Beach, en, en el Colony tú estás loca, la gente no se mueve para allá, la gente no va a ir para allá, no sé qué más, etcétera. digo, y voy a abrir dos shows, viernes y sábado. Y dos shows, tú estás más loca. Mira, ella me, me, no sabe. Me dije, eh, no, no,
1: no. Eh, eh, pero es que es fascinante que digas eso, porque parte de la historia de, mucho, de la comedia, pero pasa en la música, en todos lados, es la cantidad de gente que te dice, no, ni de vaina. Eso no. Sí. Eh, porque hay mucho, todo el mundo está como que acostumbrado a que lo que va a pasar es lo que ya está pasando. Nadie está aquí para crear una industria ni cambiar las cosas es todo, déjame repetir lo que ya sé que funciona. Y vienen personas y que no, mira, yo, yo sí creo que sí. Y de repente ¡Bum! Sí,
0: no, no. O sea, yo, yo me jugué, todo, todo lo tenía en contra. O sea, no era el lugar típico donde se presentaban los comediantes, eh, perdón, eh, los venezolanos. No había una comunidad grande de venezolanos. Eh, me estaba tirando dos shows de 400 personas allá en, en el colony, de un solo golpe abrir dos fechas y yo decía, no, es que mira, mi esfuerzo, que yo voy a arrancar a hacer tres meses antes, tiene que estar enfocado, uno, los números no me da con una sola sala, me da los números, mi rentabilidad está en la segunda función, no en la primera. Entonces, tengo o all o, 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 Exacto. o, 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 con temor, a medias de perder. perder. Entonces, bueno. Ese, el resultado fue, mira, impresionante, impresionante. O sea, nosotros hicimos dos sold out en esa sala. Eh, ¿Esto qué
1: año es más o menos como para ubicarnos todos? Hace,
0: hace 14 años, wow. hace 14 años, sí. O sea, en realidad, como te estoy diciendo, yo considero que Luis fue el que fue abriendo claro. más ciudades este por, 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 el, por la, la, el match que hubo y el entendimiento que hubo entre nosotros, el que me permitió arriesgar. Y yo, obviamente, con, con, con mi estudio, mi ex, explorando, tuve la oportunidad de abrir muchísimas ciudades y hacer giras. Bueno, la, la última, como te dije, que fue todo gira, que fue cuando le dije, haz un formato más chiquito. Hicimos, con esa gira, hicimos 90 ciudades del mundo. Distintas, increíble. Increíble. Sí, sí. Esa gira llegamos hasta, bueno, llegamos hasta Australia. Hicimos Lamenti. cinco ciudades en Australia. ¿Tienes
1: algún cuento de una ciudad loca eh, o alguna o, o no necesariamente es la ciudad, a veces es el venue que tú dices, ya va, era mientras uno, uno un grupo de mariachi estaba tocando. <risa> Siempre hay unos cuentos muy locos en la vida de los comediantes de eh. ¿Tienes algún cuento así que recuerdes?
0: Claro, bueno, no no uno, tengo miles, miles. He metido la pata, pero muchísimas veces. Recuerdo una vez que estuve eh, eh, con un productor en Milán, este, porque también es eso, cómo contactas tú a la gente, porque uno tiene que buscar gente locales claro. que medio conozcan la ciudad. Sí. Entonces, él propuso un bar, que era la verdad que era como un bar de stripper, ¿no? ¿Okay? era un bar este. Que la como gente, un bar de
1: stripper. Como un
0: bar que, que en ese sí. momento no había en Instagram, eran, era Twitter, a él le llegaba todo en Twitter. Mira, ese bar que te estabas presentando es una broma de, de stripper y de, 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 ¿sabes? de tubo, de prostitución, de todo. Me dice es horrible ese lugar. Y digo digo, mira, ya estamos montados, no perdemos nada. Ya. Digo, Además, Milan suena cool. Fue un error. Sí, <risa> sí, sí. Milan sí,
1: suena cool cuando lo promociono.
0: Digo, fue un error. El, el productor ni siquiera era venezolano, creo que era ecuatoriano. Y recuerdo que, bueno, él. Una
1: prostituta, por cierto,
2: de, de, del local.
0: <risas> el viajo, y era la primera vez que íbamos. Entonces, lo, lo impresionante fue eso: que fue también un experimento. Y había, me dice, había una cola de 400 personas, la gente estaba toda apurruñada. El productor, en, ellos llegan a Milán, Luis creo que no había ido a Milán nunca, y llega con Héctor Palma y los lleva a comer chino. Chino en
2: Milán. <risa> a un restaurante, a un restaurante
0: chino con una mesa. Me dice, mira, era la familia, la abuela, la tatarabuela, la, los sobrinos, los niñitos pegando gritos. Este, bueno, ellos agarraron, como que Héctor y se vieron y dijeron, no, vamos ya a comernos una pastica por acá. Mira, disculpa, nosotros resolvemos nuestras <risa> cosas y nos vamos.
1: Necesito la, la, el dato de ese restaurante. ¿verdad? Sí, sí, sí. De restaurante sí. chino. No, no. No.
0: Sí, pero esto no va a ir a Milán. <risa> no, no, pero sumado. es que ya
1: tengo que ponerlo en el newsletter. La gente va a preguntar. <risa> Dónde está ese restaurante chino? Claro,
0: y, y como eso también nos pasaba mucho que para ahorrar en la gira, este, todos los productores nos llevaban a restaurantes venezolanos. Entonces, al, ¿sabes? A los, los restaurantes que estaban los intercambios y todo y ya llegaba Luis y digo, no quiero un pequeño más, por favor, quiero que si estoy estoy en Suiza quiero comemos un fondue, quiero que sabes, pero ya esas cosas, bueno, son. Pues, pero eh, pero ha mira sido un día
1: mira importante lo que dices aquí porque es una de esas cosas que me parece fascinante. Los comediantes obviamente, y esto más reciente aún, pero desde Luis abriendo esos caminos, eh, están yendo a presentar su show. No necesariamente es un tema de Venezuela, Venezuela. No hay, no hay, y ojo, Luis ha sido un, abiertamente vocal con el tema Venezuela, pero no es un, no, el material no es ahí, es está hablando de Venezuela todo el tiempo. Pero para el espectador, ir a ver que vive en Milán, un venezolano vive en Milán, ir a ver a Luis es una experiencia de identidad veneca, ¿sabes? Entonces él da el pequeño, la vaina, todo este peo es como que ese es el momento para ellos y por otro lado está Choté y que por favor dónde está la pizza, ¿Sabes? Dónde está la pasta o lo que yo sea. Yo vengo
0: de Venezuela, Exacto. sí, yo vengo de Venezuela, toma como todos los días. A Entonces participan. es un
1: es un es un tema interesante, los comediantes no están buscando eso, pero eso es lo que eso es como que en el fondo lo que está buscando mucho venezolano del exterior cuando van a ver a Leda, a Chatén, a a, Gabo, a quien sea, es coño, conectar con mi gente. No para hablar del país, sino para sentirme venezolano. Claro, ah. y claro. eso es increíble. Entonces, bueno, eh, como...
0: Esa fue una experiencia... Pero
1: entonces es... se presentó con los tubos y todo. Sí, claro,
0: claro. El bar fue terrible. Yo <risas> sé que la experiencia fue terrible, pero bueno, era, era, era la manera de abrir y empezar, por lo menos, empezar. Sí. O sea, Otra me, he cosa... cometido muchísimos errores en... En escoger lugares, en escoger productos coproductores, o sea, pero es parte de, de lo que también yo creo que hoy en día me puedo, pues, auto, ¿cómo se dice? <ríe> no,
2: dar, llevarte el crédito.
0: Exacto, llevarme el crédito sí. de que yo ya yo ya pasé por lo que muchos, si están arrancando, prob probablemente va les vaya a ocurrir. O sea, yo exacto. ya sé qué lugares ir, no ir, este, cómo mezclar, camino. exacto. Porque, Porque yo ya, ya las pagué, pues.
1: No, y era <risa> antes, repito, antes era uno escuchaba, no, bueno, va para Bogotá, para eh, Buenos Aires, Madrid, Miami, pero ahorita uno escucha Nashville, ¿sabes? Que sí, si, ciudades que tú no asocias con que haya una comunidad venezolana, Salt Lake City. Entonces, eh, otra cosa que, que mencionaste por ahí rapidito, pero me parece un punto que, que, ¿cómo es ese tema cuando hablas con estos locales y les explicas Mira, es que nosotros los venezolanos sí te llenamos esta vaina. pues, ¿sabes? Y que probablemente haya un poquito de incredulidad que vas a poder lograr y después te ven 400 personas paradas afuera y dicen, ya va, esto está richísimo. Eso pasa. Hay, sí. los, los locales tienen ese, claro. ese elemento.
0: Es más, por lo menos ahorita, ahorita me pasa muchísimo que que bueno, gracias al trabajo que se ha hecho y gracias, obviamente que yo voy ya midiendo locales eh, uh -huh. dependiendo del, del comediante que yo tengo, dependiendo de, del público que yo sé que puedan, puedan eh, eh, convocar. Eh, he, he ido construyendo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, un circuito, una relación con la gente de Improv, una, gente, una relación con la gente de Outback, Present, una relación con con Comedy Club muy importante, que inicialmente recuerdo un Comedy Club en, en Charlotte, uh -huh. eh, que bueno, obviamente, mira, yo soy así rubia, soy gringa, pero hablo un inglés malísimo. Uh -huh. Malísimo. Yo no sé por qué, porque mi mamá es inglesa, pero bueno, ahí hay un switch ahí que no, nunca, nunca, nunca hizo, nunca hizo bien. Esa mezcla de valenciana con, 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 con inglesa, con americana, con, con gallego, no hizo un buen clic. Entonces, yo empiezo a contactar a este, a este comedy club y finalmente logro que me den una fecha y mmm, me costó muchísimo entrar, muchísimo porque obviamente que te sienten el acento, venga una comunidad hispana, este, sí. puede ser algo racista, sí. Este, y cuando llego y conozco al dueño, y el dueño me ve y me conoce y me dice, ¿tú eres semena? O sea, claro, uh -huh. obviamente cuando me ve, catirita, este, movida, uh -huh. eh, simpática, eh, <risa> sabes sabe sí. Sí, y cuando ve el público claro. que va al show... Bueno, fue un...
1: Todo lo contrario. Todo lo ¿Cuándo contrario. vienes otra vez? ¿Cuándo? No, no, sí. Claro. O sea,
0: y así he ido con muchos comedy clubs. Por eso también está el esfuerzo de cuando yo voy abriendo venues y voy abriendo puertas, eh, intento ir para que me vean, me conozcan eh, y sepan que uno, que uno tiene también como una carrera en esto y no, no, no le voy a montar no, cualquier show en, en, su, en su lugar que, que también tiene ciertos prestigios. Y aparte que están bien, ahorita son salas de comedia, o sea, ellos uh -huh. no, no quieren que montes una quincalla ahí, o, o, ¿sabes? Claro. Que esa, esa cultura existe mucho a nivel de, de, de público latinoamericano, más que todo, eh, y de productores eh, latinoamericanos. Entonces, eh, eso me, me ha ido, me, me han hecho ellos mismos recomendaciones a otros lugares, y, y bueno, yo, yo considero que he hecho un buen circuito aquí en, es en los Estados Unidos. O sea, yo veo que
1: sí, reciente ahorita pienso mucho en LED porque he estado mucho de gira, pero digo las ciudades que va, la frecuencia que va. Y después la otra pregunta que te hago, porque también es el, el aforo del local, porque probablemente al principio estás pensando, yo poniendo ejemplos que capaz no tienen sentido, pero Nashville y que bueno, de repente ahí metes 100 personas y con eso lo logramos pero mete dos noches y dices, bueno, ya va, la próxima vez me busco un lugar de 250. Entonces, ahí tampoco sí. hay algo de eso, de cómo manejar el tema de, de los economics, ¿no? De, para que todo el esfuerzo valga la pena.
0: Bueno, porque ya obviamente el tiempo te va, te va, o sea, yo tengo por decirte, yo, yo los clasifico como en, en mi circuito tipo A y tipo B. Okay. O sea, el tipo A son como... Gente que nunca ha venido, que no entendemos todavía cuál es la, la, el público que lo sigue, ni la cantidad. Este, son venios que yo voy seguro, que sé que van a generar algún tipo de rentabilidad, tanto para el trabajo de uno como para el comediante, porque yo no quiero que el comediante venga y se vaya y no se lleve nada. Bueno, claro. O sea, busco la manera. Y también los preparo de decir, mira, este no es el lugar, pero es, el, es la, el, la, la, primera, la primera pisada. Después, cuando ya entiendo un poquito su mercado y el público, o cuando van creciendo, ya voy al, al, al nivel B, por Exacto. decirte. Y con ellos que ya también me conocen, porque también cuando, cuando me he comprometido con estos venues de, de, abrir, de abrir locaciones... Y abrir, me he ido como a los venes que yo sé que tengo un público y que yo sé que voy a llenar. Entonces ya tengo buenas referencias para que los otros que puede ser que no tenga tanto público, yo les digo, mira, estoy explorando esta locación, me ha ido bien, me piden hasta los números a veces de, 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 de qué he facturado con, con, con los, los comediantes. Mm. Sí, sí, sí. Claro. Este, y ya como existe una confianza es decir, mira, este lo estoy, lo estoy, estamos creciendo. Con esto vamos seguro. Con esto, entonces también la sinceridad, como productor y todo, les ha dado también la confianza de decir, bueno, déjame ver, esta fecha la tengo floja, bueno, te doy esto, te doy lo otro, a veces no me dan como las mejores horas o los mejores días de, de la semana, pero siento que ahorita muchos están apostando conmigo.
1: Claro, y es el combo, me imagino, de bueno, vienes de gira, por ponerte un ejemplo, vas a hacer cinco ciudades, de las cuales dos son tiro al piso y seguro van a ayudar muchísimo otras dos son un experimento y la otra, bueno, ya veremos, pero en, en conjunto es una... Pues, el plan va a funcionar. Eso sí. también, fu fu también es importante.
0: Eso también lo evalúo. O claro. sea, tengo como mi, mi ciudades top y después son la, la, las ciudades que no sabemos cómo nos puede
1: ir. Y cómo funciona, y ojo, dime lo que, lo que quieras decir de cosas son secret sauce que hay que mantener secreto en, en estos negocios, pero... ¿El modelo de negocios con estos locales esto es como que les pagas un fee por eh, usar su local o es por taquilla? Eh, ¿Cómo por, por, funciona eso?
0: Mira, yo tengo varias negociaciones. Okay. O sea, no todos se manejan con la misma. Los que he venido construyendo, yo tengo locales que me pueden dar el 100% de la puerta. Como tengo locales que me quitan el 20, otros el 25, 30 ya no, no tengo. Pero okay. antes te quitaban más. O okay. sea, y ahorita por lo menos eh, ahorita que hay una ciudad que estoy haciendo muchísimo que, 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 que el dueño local está impresionado, me dice tu comodidad aquí es increíble que es Kansas City, o sea quien está en Kansas es wow. una comunidad muy chiquita <risa> wow. es muy chiquita y no le agoto la sala pero él está tan encantado y también me escriben de los hoteles que hay una venezolana que está trabajando en un hotel que los quiere hospedar y les va a dar una buena tarifa. O sea, él se ha involucrado muchísimo conmigo qué y fino, también me dijo, yo cuentos. te cubro esto. Mm -hmm. yo te tal. Entonces ellos poco a poco también van como, como aportando y ayudando a que, a que, a que tú sigas trayendo claro, show.
1: Ellos les, quieren, ellos les tienen que ir bien. Eso es uno no sí, quiere que esos locales usted, no
2: participan en la barra. En... No, nunca. Pero deberían.
0: No, no, eso no.
2: ¿En serio? Sí,
0: porque su ganancia está en la barra. O sea, ellos por lo menos con comediantes grandes, ellos les dan 100% la puerta. Claro. Sí. Muchos comedy clubs, okay. todos los comediantes grandes, o sea. Porque todo... fíjate que
2: nosotros negociamos cuando nos querían quitar parte de la puerta, les decíamos, dale, dame lo mismo de la barra. Eh,
0: eh, Pero eh, dónde, eh, dónde, eh, dónde, ¿dónde lo negociaba?
2: Usualmente en venues de música. O sea, porque vengo de, de ese, por eso te hago la pregunta. Entonces, si, si existía esa disyuntiva, usualmente los, los locales te tratan de negociar una parte de la puerta, pero si no te queda negocio, eh, podías meter ese argumento y muchas veces, pues, lo podías hacer. O sea, nosotros, de hecho, hicimos hasta un caso de estudio en el que le mostrábamos a los bares como que mira, cuando viene esta banda, esto es lo que vendes en la barra versus con otra gente. Y, bueno, nada, no, te, te preguntaba era por eso, pero... Sí,
0: no, en los Comedy Club, no. Y te y, y he ha hablado con, con ellos y me dicen, no, en, en, en eh, porque ese es el negocio de... Y es parte importante,
2: o sea, tú vas a, a, a Impro, a Flamingo, y ves lo que venden, o sea, en Flamingo particularmente, no, no sé si siguen operando, pero en fin, como que los servicios de... De botellas, o sea, es un raro. Sí, sí. sí, pero es el eso, de ¿tú, ella, sabes, ¿no? tú
0: sabes que la diferencia con este lugar, por lo menos Flamingo, Flamingo es una oportunidad sí, sí negociada parte de la barra, este, a un comedy club, primero, los comedy clubs te, te, no te dejan y te pueden cerrar el derecho a que sigas bebiendo si te ven que estás arriba de tono,
2: sí, claro, porque
0: puedes arruinarle el show al comediante. Entonces, eh, ellos buscan a que no te emborraches. O sea, sí. tú no puedes pedir un servicio de mesa. Vida. Uh -huh. Y aparte de eso, ellos tienen también otra, otro, sub, otro negocio que es que ellos puedan tener tres o cuatro shows una, en una noche. Entonces claro. tú tienes show y te vas. Va. Es
1: muy, muy... entre y sale. Los shows sí. de música no, no, sí. no tienen eso.
0: Es más, mi lucha a veces con algunos comediantes es que digo, tú no puedes hacer más de hora y veinte. O sea, no, no puedes hacer hora y cuarenta, no puedes hacer hora y cuarenta y cinco porque hay otro show. No te puedes sí. pasar y hay que respetar el horario. Yo, o sea. yo,
1: yo a veces digo, estoy de acuerdo contigo, pero lo argumento más del punto de vista porque siempre tienes que dejar a la gente con ganas de más. O sea, no puedes, si ya la gente se la, eh, le encantó, pero se ladilla porque era muy largo, no dejaste ese mismo feeling de, ay, coño, la sí. próxima vez tengo que sí. volverlo a ver. Entonces, sí, me parece que una hora, hora y veinte es más que suficiente. Sí,
0: y si ves, eh, por lo menos los comediantes americanos normalmente hacen 50 a una hora. Sí. Y siempre tienen un abridor. Y es más, cuando yo voy a hacer show en los comedias, a veces me dicen, ¿tienes el abridor? Uh -huh. ¿Tienes el abridor? O sea, ¿te insisten en que tengas el abridor? Y digo, no, él tiene un full show de hora y media. Okay. Porque si te dicen, no menos de una hora, porque ellos, el servicio obviamente claro, tiene necesito. que cumplir un tiempo. Y, y bueno, y tampoco que te pase porque... Tienen otros compromisos cuando tienen otros compromisos y cuando no lo tienen también. Porque aquí tú sabes... La, claro. que como yo a veces le digo, les digo, mira, aquí la mano de obra cuesta dinero y ellos tienen, un, tienen una programación. O sea, sí. son bien, bien cuadrados en esto y los entiendo.
1: ¿Y ellos te dejan poner el precio de lo que tú quieras en la taquilla?
0: Este, a veces he puesto precios y ellos me han sugerido o, o sea, me los, me los han sugerido bajar okay. o... o más, más que todo bajar. Uh -huh. Sí. Okay. O sea, porque... Claro, ellos, a diferencia, por lo menos estos Comedy Club también tienen mucho circuito americano, ellos hacen dos o tres shows en una noche este y son como gente locales, ellos no entienden que a veces viene uno de Argentina y es otro tipo de producción, es, es, implica más costo. Este, viene una vez al año, o sea, eh, tiene otras variables completamente diferentes. Entonces, yo sí manejo por lo menos unos precios con, 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 con los comediantes locales, por decirte, si estamos aquí residenciados, uh -huh. no es lo mismo que te vayas a Europa o que si estás en Europa, trabajas localmente todos los viernes en, en, en un lugar a que, a, o sea, la gente que vive en un lugar, que se presenta en un lugar, tiene un precio y la gente que viene de afuera tiene que tener otro porque tiene otros costos que implica. En
1: fin, no. uh -huh. Te quería hacer otra preguntita porque una cosa que me gusta mucho que has hecho... No sé cuánto tiempo tienes haciéndolo, pero, pero lo he visto por ahí. Es más, después podemos hablar porque creo que en Chiste Interno hay un espacio para inventarse algo. Eh, eh, son los cursos de producción. Porque obviamente volvemos a lo mismo. Este tema de producir shows. Y yo sé que tú también has producido shows que no son necesariamente estrictamente de comedia. Pero el tema de la producción de eventos y de convocar gente y de girar... Es un, tiene un know-how, como se dice acá, bastante particular... Cuéntame, ¿cómo ha sido esa experiencia de, de estos cursos? Y, y ¿Vas a hacer más? ¿Cómo es el plan?
0: No, sí, sí, claro. Este, esto, esto se inicia obviamente en el 2020, que todo el mundo se quedó así como guindado.
1: ¿Qué
2: hago?
0: Guindado, ¿qué hago? Eh, nace la idea de un poquito organizar y hacer un curso de producción. Fue el primer curso que hice digital con Claudia Salazar, que es una productora estrella en, en Venezuela, y con ella yo monté aquí Piaf el musical y giramos Piaf en México y, y, y en Madrid. Entonces, bueno, entre las dos, entre sus conocimientos que ella tiene mucho de, del teatro musical y yo en otro tipo de eventos, pues hicimos algo, algo entre las dos. Este, luego dije, la vida me ha llevado a como irme especializando y hacer más comedia que otros tipos de eventos, porque yo también hacía, hago música,
1: hago Chistín, teatro. No te lo agradezco. Te, <risa> te lo agradezco.
0: Exacto. Hago teatro, <risa> hago podcast, o sea, eh, tengo la capacidad para hacer Todo. Pero eh, la verdad que mi fascinación en, en, en la comedia, en, en, en también la, la, lo sencillo que es y la facilidad de, de, de hacer muchos shows al año, pues me ha llevado como la que la vida, ¿sabes? Así cuando las carreras uh -huh. te van llevando, no, más para acá, más para acá, más para acá. Me y te obviamente... <Es>. Y aparte que te, te van contactando y va haciendo también referencias, eh, que te van recomendando, uno nos recomienda, mira, ¿con quién hiciste esto? Con Simena, con Simena. Entonces, uh -huh. me, me han ido contactando tanta gente, tantas cosas que me he quedado ahí. Entonces, eh, estos talleres... Eh, lo que hice es como en un proceso de un año, porque como, como ves, eh, por lo menos el año pasado hice 250 shows en un año. Y en realidad, mi, mi superproductora somos tres. O sea, no, 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 no somos muchas personas como podría verse. Eh, eh, dije, voy a empezar a hacer una carpetica y a, a, a organizar todos estos recursos que yo utilizo para, para los shows y también con el ejercicio de que muchos productores que actualmente están produciendo en su ciudad, de alguna u otra manera, fueron, llegaron por mí. O sea, uh -huh. yo fui como el canal, de alguna u otra manera, o yo los contacté, o ellos me contactaron, y los fui como encaminando, mira, vamos a llevar este show, tú eres la persona que va a estar acá, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y ellos poco a poco también se fueron construyendo, ¿no? Entonces dije... Es una oportunidad para la gente que está afuera o para ciudades que de repente tú no vivas de esto porque no te lo da, no te da no te da para vivir, ser productora de una ciudad muy pequeña donde vas a tener 10 shows al año. Uh -huh. Pero sí puede ser un extra, un ingreso extra y puede ser una conexión muy chévere con la comunidad. Este es un trabajo muy sencillo. Eh, y si vienes obviamente de la mano de, de, sí. de, de, de alguien que, que ya tiene experiencia y que te pueda guiar, pues... Sí. Entonces eso lo pensé y dije voy a empezar a construir eso, entonces he construido como te digo unos productores nuevos y también yo egoístamente como necesidad de de, ¿sí? <risa> de buscar también claro. ciudades nuevas, o sea por lo menos yo ya tengo a alguien en, en Suiza que antes no lo tenía, que esa muchacha igualito la contacté, la fui construyendo, fuimos haciendo, entonces ya ella sabe manejar algo en Suiza, la de Alemania, la de todo, o sea uno va cono conociendo amigos y metiéndolos también
1: en, en el negocio. No, es, me parece finísimo porque a veces el, el educar es como casi que una trampa para uno estructurarse, para entender que esto es lo que yo hago. ¿sabes? Claro. Y ok, ahora déjame ponerle orden y ya va, aquí hay un manual, aquí hay una guía y esto me puede ayudar para no solo educar a gente y, y ayudar con mis conocimientos, sino conectar con gente.
0: Y organizarme a mí mismo. Y organizarme
1: a mí mismo y crear tu network y, y, claro. y, cons y conseguir talento. Eso me parece finísimo. Mira, eh, importante recordar Chisinterno.com, esa es la página web, súper fácil. Eh, Adrián, ¿qué más tenemos? Tenemos un canal de YouTube, que pueden ir y buscar chisinterno.com, ahí se suscriben, tienen que suscribir, hacer así, así que, cac, que. Cac, cac, y tal. Y like yo, and subscribe. Y yo tengo como un loco tengo que si cada suscripción me llega un mensaje y es finísimo. Soy, eh, entonces, Emocion. nada, ya saben, si tienen que suscribir. Eh, y eh, nada, aquí siempre la, la estructura es que tenemos como dos partes del episodio, y la pregunta que te quiero hacer, pero que la, la hablamos a, del otro lado, es con la parte de tu decisión bien particular de no solo vivir con un comediante y casarte con él y tener hijos con un comediante, sino también trabajar con comediantes. Si decidiste a propósito rodearte de comediantes, lo cual es una decisión cuestionable eh, así que eh, <risa> quiero que me respondas eso eh, eh, y, y bueno aquí no hay una a la vuelta sino respóndelo ya y aquí es el este, si cuando arrancas a responder le hacemos un fade out sure. y entonces la gente dice coño tengo que pagar la membresía ahora porque págala porque lo que viene
0: respuesta. está bueno lo que viene está bueno
1: <risa> y recuerda suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene